0: Välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Det här är podden för er som vill lyssna på riktiga säljexperter och de som är världskändisar, Sverigekändisar eller nordiska kändisar inom allt ifrån kommunikationspsykologi, neuropsykologi, minnesträning och så vidare. Och Idag har vi med oss Rufus Vienna och han är en välkänd expert på bland annat så minnesträning, fokusträning och strategier på att läsa av och styra sin publik. Oavsett om det handlar om ett ett till ett möte eller en show framför tusentals personer. Han har haft möjligheten att både träffa och arbeta med storheter som världsmästaren i minne Jonas von Essen till USAs detta president Donald Trump. För detta presidenten av Mexiko, Felipe Calderon Och arbeta med ja, politiker där och inför politiska debatter och marknadsföring där. För att hjälpa dem kommunicera till folket. Tycker vad man vill om eh, president Donald Trump men jag har inte fått träffa honom i alla fall. Så att jag tycker att det är ganska häftigt att du har fått göra det. I dagens avsnitt får vi chansen att höra Rufus story och även få konkreta tips på allt ifrån hur man kan arbeta med mental träning inom säljyrket. Till vad folk gör runt om i världen som behöver sälja för att överleva.
1: Ja, hur känns det att vara här? Ja, tack så hemskt mycket för att ha mig här först och främst. Vilken, vilken kul idé att ta mig hit nu när vi är i Göteborg och Sverige igen. Ja,
0: ja, men precis. Du har varit ute och rest en hel del.
1: Det kan man minst sagt säga.
0: Ja, och vi ska hoppa in på den biten om en liten stund. Jag måste bara ge dig en komplimang för ditt namn här, Rufus.
1: Det ja, måste
0: funka bra på studieplan. Och Leon, Ja, det är, jag har inte varit där på många år, men det gör det säkert. Det är bra. Jag tänkte på Leonardo. Det var helt okej för mitt varumärke. Rufus är ju rätt lätt att komma ihåg också. Han ja, brukar säga det, men Leonardo
1: är väl inte så vanligt heller?
0: Nej, inte jättevanligt i Sverige. Och, jag blev ju rekommenderad av en säljare, en väldigt duktig säljare på Sankt Jörgen Park. Jag tar kontakt med dig. Han hade fått en utbildning av dig. Och så att det här är en Han kallar ju det för en säljtränare, en säljtränare med lite specifikt innehåll i sina utbildningar som handlar mycket om att lära sig förstå människan, kroppsspråk och liksom psykologin bakom köpeslut och, och liknande. Men berätta Rufus, vem är du med egna ord?
1: Ja, det var ju en fin lång presentation där. Eh, och man brukar säga att experterna har ju alltid fel så vi får börja där någonstans nästan. Nej, men det har varit en lång, lång resa. Eh, uppväxt på västkusten. I eh, Uddevalla kan man säga att jag hade min eh, barndom eh, i till gymnasietiden. Efter gymnasiet stack jag utomlands och sedan dess har jag liksom varit ute och res, kan man säga. Så att det har varit ganska, ganska många år och eh, samlat på mig många erfarenheter. De flesta är väldigt positiva men det finns ju alltid lite hack i kurvan. Så det har varit en, eh, en spännande resa.
0: Men hur kom du in på det här? Det finns ju så många kända namn du har arbetat med. allt ifrån kändisar runt om i världen, idrottsstjärnor till kända, ja, kända presidenter. President är ju kända bara av att man är en president. Men hur, hur kom du in på det här vad ska jag säga, kändisspåret eller kunde bli till och med rådgivare till så högt uppsatta personer?
1: Ja, men det är lite intressant hur universum och de olika lagarna fungerar. När man säger att man aldrig ska göra någonting. Till exempel, jag ska aldrig sätta min fot inom politiken. Jag ska aldrig åka till USA. nej, Då hamnar man där. Så att, eh, när jag var i USA för kanske 13 år sedan så tänkte jag, ja, intressant men inte riktigt my cup of tea. Tack så mycket. Men sen dess och jag åkte tillbaka flera gånger varje år till USA. President Trump hade jag tydligen att träffa här för några månader sedan. Nu är vi på ett event som heter Tech Week i Miami eller Miami Tech Week. Eh, så jag skojar lite grann innan om att ja, fan, det var kul om man kanske kunde träffa Trump. Så då kan du på sin golfbana där, så jag fick skaka hand med honom lite snabbt så han klappade till mig på axeln sen nästan rullar runt det, men eh, det var lite kul. Så att, eh, mycket mer än så har jag inte under med honom, men eh, lite roligt hur de olika stjärnorna liksom linjerar sig, ja. när man bara är öppen och vågar och vill och testar, att sitta hemma och fundera lite grann på vad man ska göra, men då händer det inte så mycket, man måste ut våga testa, livet är fullt av surprises, allt från att Tappé som du berättade om här lite till Mexiko träffat eh, de olika personerna som är ansvariga för de politiska kampanjerna. Till exempel Kevin McCarthy om någon jag har jobbat med och träffat en del i USA. Han är ju Speaker of the House. Så det var väl egentligen där det börjar kan man säga. Så via Kevin McCarthy fick jag ett namn kan man säga inom den politiska världen lite grann. Mm. När det gäller USA och Mexiko då. Alla har ju ögonen på en mer eller mindre. Men det var egentligen inte min tanke utan min tanke var att fortsätta jobba med organisationer bolag Allt från små liksom businesses till lite större bolag med mina träningar. Och även mina coachingar som jag är gör inom sport. Eh, vissa atleter tränar jag. Och även de som vill utvecklas inom skola och eh, andra genrer kan man säga. Coolt.
0: Men kan du, eh, du har ju rest eh, jorden runt och jag har hört om allt från dina upplevelser i favellorna i Brasilien till... Eh, Marocko och massa gangstrar och massa framgångsrika människor. Det är liksom högt och lågt. Så berätta gärna om några av dina mest minnesvärda upplevelser. Kanske det som påverkat det allra starkast. Många olika upplevelser. ja men Brasilien
1: och eh, det får vi väl en tio av tio skulle jag säga. Det tyckte jag var fantastiskt. Eh, människorna där, kulturen, landets storleken i historien. Det finns så himla mycket där. Allt från Amazonas och djungeln. Till, jag är väldigt intresserad också av de gamla eh, stenmegalitisk kulturerna och hur man har byggt pyramider av hela världen och, och hur man jagar och använder olika tekniker, och speciellt när det kommer till sinnet, den mentala träningen meta-learning som jag kallar det learn how to learn, hur man kan lagra information mm. och hur man kan dela med sig av information med hjälp av makrouttryck och, och tryck, till exempel om man är ute och jagar eller när man spelar sport Just det. och i Brasilien det är det så levande land där det är mycket musik det är mycket hassling på gatan, det händer mycket. Det är väldigt levande hela tiden mm. om man jämför med till exempel Sverige. Ja, precis. Det allt är alltid väldigt instängt eget och det är inte så, vi är inte så avancerade skulle jag säga när det kommer till den sociala intelligensen på den nivån.
0: Men, men kände du dig aldrig rädd i Brasilien? Jag, innan, innan du sa på frågan ska jag bara berätta om att jag har haft en kusin vars bästa väns syster tog fel väg hem. När hon skulle hem från en fest, hon är från Colombia, hon var i, i Rio och äh, det gick inte jättebra för henne måste jag säga. Det värsta, det värsta inträffade och det var för att de skulle stjäla hennes skor på den nivån. vi ja, kan inte prata om det i podden, men var, var inte du liksom rädd för vad som skulle hända i favelon eller kände du dig alltid trygg? Berätta.
1: Eh, ja, men det har varit en blandad känsla. Eh, när jag stack utomlands för ja, mer än tio år sedan, då hade jag den här bilden att allt är jättefarligt utomlands svinfallet, jag trodde jag skulle bli kidnappad så fort jag gick av flygplatsen i Sydamerika. Att den bilden som man har fått, den här rädslan som planteras in, jag tror inte det är rätt väg att gå heller. Utan när jag åkte till Brasilien så visste jag att skulle jag gå runt och vara rädd hela tiden och känna mig osäker, och kommer inte jag kunna njuta av, av landet och så vidare. Det är en sak att, att vara försiktig och kanske förstå att jag kanske inte ska gå helt själv i vissa områden mitt på natten. Det är lite så här common sense, men det är inte så common. Men eh, så att det funkade väldigt bra för mig. Jag förstod mm. att jag måste lämna telefonen hemma. Flipflop på badbyxor var liksom 24-7. Mm. Eh, försökte mig så lite grejer som möjligt. Så att absolut, jag är flera tillfällen att de försökte råna mig eller se om det fanns någonting att skära Men jag hade alltid, alltid ögonen öppna och försökte liksom vara på min vakt lite grann. Mm. Och så är det när du i Sydamerika. Mm. Jag menar när jag var där och gjorde mina insatser eh, för egentligen företagsträningar i Mexiko. Så headhuntade ju eh, mexikanska politikerna där och en del av regeringen med för att erbjuda mig ett jobb att eh, det här och faktiskt jobba med de politiska kampanjerna. Eh, och någon fick ju upp eh, ögonen för det också. Och där eh, vet jag inte exakt vad som hände men var det var ju något kindhuntningsförsök möjligtvis på mig. Å oh, herregud. Så att mitt på motvägen så stannade min agent på den bilen jag satt i och drog ut mig. Eh, och det var det vapen och grejer. Och sen... Eh, och vi vidare. Så att jag har varit med om lite grejer eh, under, mina, under mina resor så att i Brasilien så var det fortfarande, ja ah, men det, det ska nog gå bra. Ja, ja, <laughs> inchallah. Ja, inchallah. ja precis. Herregud. Ja, jag
0: har också lite rövare både ja. från Brasilien och från Colombia men de tar vi ett annat poddavsnitt. Shit, jag har varit livräd där men eh, också njutit en hel del i så vackert klimat och som du säger Amazonas och Karibien och allt möjligt.
1: Jag tror det är mer liksom en inställning att det tydligt är. ja då brukar saker och ting gå åt ett visst håll också ja.
0: du, Jag blev ju tipsad av den här duktiga säljaren på Sankt Jörgen Park och det är ju för övrigt ett av mina favoritspan i Göteborg Varför tror du att han tipsade om dig? Du som är magisk, Får jag fråga om det var, var det
1: duktiga Thomas Heden eller?
0: Nej det var det faktiskt, ja, det, det, det var Kasper det har ja, ja men han är grym, hej Aa. Kasper,
1: hoppas du lyssnar på avsnittet <laughs> Vad tror du att han tipsar om dig då? Nej men han är ju ganska lätt manipulerad, så att det är klart att han, <laughs> han är påminner Nej då, vi har faktiskt stött på varandra på en del event så Han har väl sett mig tror jag på eh, lite olika hörn Han har väl sett mina utbildningar Ja och även när jag har kört lite personal training och även mina nordomajsa jobben så jag tror att han har fått en ganska bred bild av vad jag pysslar med. Ja. Så därför tror jag han har rekommenderat mig för jag tror han tycker det är kul och spännande.
0: Och, och vad tror du är det största värdet som du kan skapa för säljare och säljorganisationer där ute? Om du fick stå på en scen framför hundra personer, du visste att det här är hundra potentiella beslutsfattare och påverkare som arbetar med sälj. Vad tror du att spontant är det största värdet du kan skapa?
1: Jag tror det är viktigt att kolla att man gör en, en, en analys och en strategisk översikt också. Hur säljorganisationer och säljträning och hur säljare jobbar idag. För hela marknaden ändras så himla fort hela tiden. Beroende på plats, kultur och tid så är det olika tekniker som fungerar olika bra och olika branscher. Så det finns ingen teknik som är optimal men till exempel med klassiska säljträningarna. Varför ska man ta in en säljtränare? För dem när du har instrument som AI. Där du kan sitta själv och träna mot en robot som är så fantastisk. Som hjälper dig och styr dig med alla de olika fenomenen, vinklarna. När du får negationer eller när du måste förhandla om någonting. Det finns sådana verktyg idag som gör att varför skulle du ta in en person och, och en proffsäljare då som mig själv då som de säger. Man om måste få göra mig helt i konken nu. Då, <laughs> ja, jag det... sälj, jag Men man måste hitta någon grejerna. Och lite det här värdet, personliga värdet, jobbar jag mycket med. Det här som vi gör just nu, att vi sitter faktiskt live här. Jag känner in rummet, det är lite varmt här. Vi har kaffe. Det gör en helt annan sak. Det stimulerar så många andra sinnen och signaler i kroppen kropp samtidigt mm. än att sitta via skärmen eller göra något annat. Men man, kombinationen av de två är väldigt, väldigt bra, tror jag. Så jag själv jag har alltid med mig AI-roboten på mina cellträningar. Ja. Eftersom det är det nya. Och jag tycker det är ett helt fantastiskt verktyg. Uh -huh. Så de få grejer som ai än inte kan göra, där lägger jag mitt fokus. Är det ChatGPT då som du tar med dig och som du har blivit
0: en expert på att använda i din
1: Ja, expert ska jag definitivt säga. Men jag har väl kanske kommit lite längre än kanske de flesta. De flesta, ja. Så att jag sitter ju och försöker använda den så mycket som möjligt för att mm. ligga lite grann i framkant. Och det rekommenderar jag många andra också som, som jobbar som dig och mig. Uh -huh. Som jobbar mycket säljare att faktiskt ta in det verktyget. För jag har själv upptäckt att det är fantastiskt Sparar jättemycket tid Och uh, använder instrumentet live mm. Så att när jag är runt på mina cellträningar Så har jag med den på skärmen och vi jobbar med roboten Men det finns några saker som roboten inte kan göra Och uh, en sån sak som Till exempel har tagit mig runt hela jorden Som har öppnat alla de här dörrarna Som har gjort att jag får träffa Senior Vice President of Google Jeff Hoover, uh, Alan och Han som uppfann Siri Iphonen Adam Shayer. Alla de här namnen som är name-droppar nu som folk kanske ser upp till i många branscher och tycker är väldigt stora har kommit långt. Anledningen till varför jag får träffa dem är lite det vi gör nu. Det här personliga mötet. Och det är samma sak som sälj eller vad som helst. Hur skapar man en känsla? Hur gör man att någon kommer ihåg dig eller gillar dig? Hur kan man skapa det där? Och då är det är en av de första grejerna som jag alltid lär ut och påpekar är det viktigaste, det som har tagit mig under hela jorden. Allting annat, jag tror inte, det kommer sekundärt. Men att lära sig att komma ihåg namn.
0: Mm just det.
1: det. Det värdet och den tiden. Och den. Alltså inputen versus outputen. Är helt enorm. Ja. Så Oavsett
0: det vem det är du pratar med egentligen. För att man kan ju ha en förutfattad mening om att man alla vet väl den här personens namn eller kommer ihåg den personens namn, men bara att man tilltalar en person vid deras namn. Nu pratar vi inte om telefonförsäljare som säger ditt namn 15 gånger i ett, ett kallt samtal, utan mer att kunna komma ihåg det. Du träffar fem olika, tio olika personer, eller i ditt fall 30, 40, 50, och kommer ihåg de flesta namn. Är Exakt.
1: Ja. Och det skapar en helt annan känsladynamik och är ett fantastiskt instrument att använda sig av. Och om du som säljare, eller ledare också, använder det här verktyget. Din nivå, din professionalism och liksom det du, värdet du vill skapa, det ökar så dramatiskt. Och du behöver jobba så lite på att sälja in någonting efteråt. För att du som jag vet ju att det handlar om att skapa den känslan. Precis. Eh, och å andra hållet så blir det också mer genuint, det blir mer roligt att leva. Man blir mer nyfiken. Och det finns många olika varianter på detta, men inte bara i sälj. Oavsett om jag är i djungeln i Amazonas som jag pratar om. Att kunna memorera, komma ihåg den. Komma ihåg ord på lite saker på ett nytt språk. När jag är i Egypten till exempel. lär mig lite arabiska ord. Eller när jag är i Spanien eller Portugal eller Brasilien eller Kina. Det skapar så mycket mer. Det blir en helt annan känsla.
0: Och du känner som att du är mer engagerad också och investerad i både personen och att knyta en fin relation till den och
1: dem. Exakt. Ja. Och vem vill inte lära sig något nytt? Jag menar, det är väl det absolut roligt som finns. Ja,
0: fast, fast du vet ju både du och jag att i praktiken så är det många som är lite fat and happy. Alltså du vet ju Tony Robbins som vi båda känner till mm. är en av världens mest välkända jag kallar honom för en motivationsföreläsare även om man själv inte gör det. Mm. Eh, men han pratar ju om det här med mastery som är en av tre grundpelare i att hela tiden känna sig lycklig. Alltså att kontinuerligt satsa på att utvecklas, lära sig nya saker och de som och kommit in i det här, den falska tryggheten av att inte göra det, så fort de börjar utmana sig själva. Lite jobbigt i början, men sen blir de bara lyckligare och lyckligare.
1: Exakt, nej jag håller med. Jag håller med speciellt som en bakgrund som atlet eller tränat väldigt hårt under lång tid. Och försöker nu bli, vad ska man kalla det? En professionell fotbollsspelare Men professionell har hört att de måste kunna livnära sig på det man gör. Så att man kommer inte få den typen Men bli så duktig som möjligt i alla fall. Ja. Eh, att utmana sig själv och hela tiden bli bättre. Och det, det ligger någonting vackert i det. Jag tycker det är fantastiskt.
0: Och hur får man någon att gilla en? Om man nu pratar om namnet. Det är ju mm. såklart att komma ihåg namnet. Fast vi börjar där. Hur, om du då träffar fem personer i ett möte. Mm. Det är ganska liten publik för dig men det är så lite mer intensiv coaching, säger vi. Och så kommer du ihåg att någon heter då Algott, säger vi. Att personen heter. Hur kan du nyttja det här under mötets gång jämfört med hur de allra flesta nyttjar Allgots eller inte nyttjar Allgots namn för att få honom att tycka om dig?
1: Ja, men vi kan börja med bara namnet. Att bara lära sig och komma ihåg namnet. Man brukar säga att ett egens namn är det vackraste ljudet. Så att du har kommit så himla långt bara där. Men det är klart att du kan göra mycket mer. Du kan ju komma ihåg och memorera precis på samma sätt massa personliga eller andra detaljer om Algot till exempel. Jag har det är ett 1800-talsnamn som Algot här i studion eller utanför studion sa alldeles nyss. Men komma ihåg lite olika detaljer. Knyta ihop det precis som vilken, om du ska prata om säljare gör också för att skapa en, en kommunikation och en relation lite snabbt. Så att det är inte bara namn till sig utan att Användare tekniken går att anpassa på alla olika nivåer och, och så dimensioner. Men börjar du där, då behöver du nästan inte göra så mycket mer. du är nästan affären i hand om man kommer till cell. Då. Ja. Men om vi ska ta lite större och gå till ett annat perspektiv. Vi kanske ska börja med hur gör man? Ja. Det finns jättemånga som berättar detta. Jag vet inte om du kanske har haft någon minnesmästare på din Nej, nej, nej. nej. Det finns en nyckelord som kallas för mnemonix. Eller från grekiska mnemonika. Och det betyder egentligen kan man säga minnesteknik. Och det används i flera tusentals år. Det handlar om att skapa bilder, mentala bilder. Alltså en känsla och en bild. Nästan bättre att säga att man försöker skapa en liten, en liten film i huvudet. Men allt det handlar om att skapa bilder. Man visualiserar det man ser eller hör där är nyckeln för att komma ihåg. Mm. Sen finns det lite andra tekniker och tips som jag såklart har finslipat. Efter att ha studerat eh, världsmästarna i minne som Till exempel Jonas van Essen. Ja. är från Sverige. Han, eh, eller Ramon Campaio som är Speed Memory Champion. Han är från Spanien. Alltså, han är världsmästar i snabb minne. Mm. Så han kan göra helt sjuka saker. Ni får nästan googla honom. Mm. Ramon Campaio. Just det. Cool. och säg lite youtube klipp och ja, ja. och sen har du Kim Peek som ja. går under det kända namnet Rainman och ja, filmen ja. Daniel Tammet till exempel mm. som har savansyndrom som läser ett språk på en vecka yes. att alla de här hjärnorna har jag studerat lärt mig teknikerna och det som är viktigt att påpeka också att det jag har lärt mig eh, jag är ingen övernaturlig människa eller någon sån här savansyndrom kille utan jag är ganska average school men insåg att jag använde min gärna fel och började lära mig att man faktiskt kan använda gärna på ett annat sätt mm. så att jag min min största och första utmaning var väl att se om jag kunde lära mig ett annat språk förutom engelska och svenska när jag åkte till Spanien och insåg, herregud, jag kan lära mig spanska jag pratar spanska, jag kan kommunicera på spanska fast det var häftigt och där började jag litegrann mitt intresse för att utveckla mig själv och fick den här wow-effekten och surprisen att wow, om jag kan göra detta då kan ju vem som helst göra detta.
0: Och jag brukar ju fuska lite när jag sitter i möten med flera personer och håller i föreläsningar, till och med för 20-tal personer och utbildningar. Så brukar jag rita upp ett bord framför mig på pappret utan att de ser det och sen skriver jag upp deras namn. Och sen så ser jag till att vi minst ett till två tillfällen under den här utbildningens gång eh, nämna de vid deras namn. Och ofta får jag då kommentarer och märker upp att de bara lyser upp när man nämner deras namn. Även de som är rätt introverta för de känner, oj han här ger mig uppmärksamhet i ett så här stort sällskap. Men någon gång så har det varit någon som har sett mitt papper och bara aha jag tror att du var duktig på namn men nu ser jag att du har fusklappen framför dig. Det blir lite en liten grej men jag har ju inte riktigt använt den tekniken av att liksom skapa bilder i huvudet. Det närmaste jag har kommit det är att när jag vill komma ihåg en viss persons namn att jag försöker tänka på vilken annan person har jag känt. Alltså är det första namnet som dyker upp i mitt huvud. Eller personen som dyker upp i mitt huvud som heter så. Men det är det någon som heter rufus eller algot eller liknande. Då är det mycket
1: svårare att göra. Exakt. Nej men helt riktigt. Alla använder lite olika tekniker. Sen är det viktigt att påpeka också att. Ingenting sätter sig kan man säga utan repetition. Att utan repetition kommer du att glömma mycket. Så brukar det vara när jag åker runt om i världen. Och tänker jag ah, Bakersfield. Dit kommer jag säkert aldrig åka igen. Så att jag kommer ihåg namnen nu, alla de jag har träffat. Och sen kommer jag tillbaka till just det, vad heter de? han ja. ja, du är ju minnesmästare. Kommer du inte ihåg? <laughs> ja jag ska komma ihåg. Om man memorerar, men det är ganska många hundratusentals människor man träffar på sina resor ja. runt året. Så att repetition är också viktigt. Ja. Men skapa en bild. Jag kan ju bara dra lite kort exempel. Till mm. exempel hur jag gör. Mm. Alla gör ju på sitt sätt. och man ska göra det som känns bäst. Det handlar om att skapa en känsla. Okay. Och Skapa en positiv, rolig känsla. någonting som stimuleras som är kul. Mm. Det brukar man ofta komma ihåg lättare. Mm. Till exempel algot. Eh, hur ska jag komma ihåg det namnet? Så Jag tittar på honom. Han såg lite roligt ut. Har lite roligt hår. Sen tänkte jag göra någonting med håret. Så vad tänker jag på när jag hör ordet algot? Vad mm. tänker jag på algodon? Som betyder bomull på spanska. Ja, det är det första jag tänker på. Ja. och Det brukar ofta vara den starkaste triggen. Så det första jag tänker på är den första triggen. Det brukar vara liksom den hjälp jag behöver för att komma ihåg det. Så att Just, oavsett sen, om det är ett namn, en person en plats eller vad det kan vara en sång till och med. Exakt. Ja. Så att jag bakar ihop lite bomull där på ja. hans fina hår, utvecklar lite <laughs> grann och försöker känna och liksom stimulera mina sinnen i min, min hjärna samtidigt. Hur känns det här bomullet? Hur doftar det här bomullet? Mm. Så du har doftat på Allgods hår här i studion exakt. utan att han är medveten om det? Så när vi kom in så tror jag, jag hälsade på någon som heter Kristina om jag inte... Ja, precis. Exakt. Lite herbal essences
0: där. Ja, kanske exakt.
1: så tänker du på Kristina, men då kanske man tänker på någon som är kristen eller ja. kristall, hänger du med? Ja, ja, ja. Och när du träffar mycket människor sen så får du en ordbank. Det. Så det kan bli samma bild alltid. Till exempel ja. alla jag, som jag träffar som heter Anna, doftar ju alltid ananas. ja <laughs> vad kul. Dofter, jag pratat om det i tidigare avsnitt och det är jag vet inte, det
0: känns som att det inte alla som är jätteöppna och mottagliga för att prata om hur en viss doft kan hjälpa dig få en bra start på dagen. Jag brukar prata om det här med det kolumbianska kaffet. Jag dricker inte jättemycket kaffe själv men det finns en trygghetskänsla kopplat till att jag doftar på nymalet kaffe. Så att när jag mår lite sämre så antingen mediterar jag alternativt en mer så här quick fix. För mig det är det att jo, öppna upp min frys, glasbruk där hon har det här nymalda kaffet doftar på det och jag alltså jag får gå ut varje gång. Det luktar så bra. Mamma, jag håller
1: gott. med. Ah. Doftar är fantastiskt. Jag jobbar ju nu med en show på JCS mm. som vi kommer att premiär med den 30 september. Okay. Och där jobbar vi väldigt mycket med alla sinnena. Mm. Så vi fick stimulera både lukt, känsel, hörsel och syn cool. med mera. Och även jobba en del med NLP, (neurolinguistic Programming. Hur man kan programmera gärna med hjälp av ord. Ah. suggestioner och även olika frekvenser ah. av ljud. Så att det är ganska spännande långt man kan ta det, ah. speciellt ofta.
0: Och jag tyckte att det här var ganska vad ska man säga, lite flummigt tidigare men tills jag så forskningen bakom NLP och jag själv fick uppleva, som jag nämnt i podden också att med hjälp av ett papper på fem, med fem olika steg så kunde jag förändra en egen sanning om mig själv, alltså jag mådde ju ganska dåligt 2012 när jag inte presterade ett tag, jag kände själv att lite panik ångestattacker och sånt här spännande och sen träffade jag en terapeut, introducerade mig för NLP men även den här konsten att förändra en föreställning vad jag tror är en sanning om mig själv och då hade jag, som jag nämnt i podden tidigare en sanning om att mitt värde ligger i hur jag presterar och det kunde jag ändra och förändra på bara ett par dagar av att repetera en ny sanning för mig själv ja men det här är superflum tänkte jag och sen bara den här liksom känslan på gick bort från magen och sen dess så har jag minskat min prestationsångest med 80-90%. Mm. Så att det är så häftigt vad man kan göra och hur man kan programmera om sig själv med hjälp av
1: neurolinguistic programming. Exakt. Samma sak som placeboeffekten ja. kan man säga också. Går in lite igen på samma spår. Exakt.
0: Och, och hjärnan är så, så mycket mer komplex och kan hjälpa oss till och med läka avancerade sjukdomar och allt möjligt så det vet ju du som
1: har varit runt världen och till och med utbildade om detta så det, det är så häftigt Men Exakt, och även det du nämnde igen att du bara fortsätter att träna repetition där igen, mm. tränar in den här idén, den här känslan yep. precis som exempel duktiga klassiska hypnotisörer gör ah. eller coacher, mm. eller som i USA finns det mycket hypnotherapists Ja ah.
0: Jag hade en, ett av mina favoritavsnitt är med Erik Olkiewicz. Om mm. du känner till honom. Ja, men jag talar om honom. Ja, och eh, han är ju så och har varit med i. Eh Ja, vad heter det, Dagens, ny, eh, Dagens Industri och sånt här. Och jag tycker det är så häftigt hur han lyckades ja, trolla lite med mig både inför och under avsnittet. Så att det skulle det också kul. rekommendera att lyssna på. Mm. Eh, jag tänkte på en annan fråga här. Du jobbar ju mycket med konsten att läsa av människor och till och med programmera om människors sanningar som vi nu pratar om. Gör dem starkare mentalt och du stöter på många toppsäljare i ditt arbete. Har du någon sån här grej som du känner att det här är vad jag tror är den viktigaste egenskapen som en toppsäljare bemästrar förutom då att komma ihåg namn och liknande? Är det någonting som du stöter på? Någonting inom mental träning, mentalitet, disciplin, något annat? Vad säger du?
1: Ja, det finns absolut en kategori som är väldigt viktig. Jag känner att, även mig själv, men all den här overflow of information, att vara på ett visst sätt. Hur alla den sociala medien styr oss och försöker förändra oss. Du läser böcker om hur du ska göra någonting. Vad du ska göra. Hur du ska tänka. Jag tror det är viktigt också att gå sin egna väg. som att hitta sig själv. Att vara så naturlig som, möj alltså som möjligt. Det liksom gäller alla olika typer av kategorier. Om det gäller musik. Om det gäller konst. Att hålla på och kopiera. Det kan man göra till en viss gräns. Mm. Men sen att hitta sig själv är viktigt. Mm. Och det känner även personen av. Ha konferens självsäkerhet. Mm. Det lyser bara genom om du kan känna att du är dig själv. Mm, just det. Och det blir helt det blir naturligt och det blir liksom väldigt trevligt. Ja. Eh, sen är alla olika, så man inte alltid klicka med alla, men det gör man inte heller med en toppsellare som har trönat in alla Tony Robbins perfekta säljtekniker eller, eller mina tips, utan man måste ändå följa sin egen väg och det tror jag är väldigt viktigt också. Det finns inget rätt och fel. Mm. Utan hur skapar jag känslan? Mm. Ja, men exakt. Du måste börja med att vara dig själv.
0: Ja, och jag tror att en viktig del av det här för att kunna vara övertygande i ett möte det är också att först ha övertygat dig själv om att det du säljer faktiskt skapar ett jättestort värde. För det är också en del av det här självförtroendet och att kunna komma fram på rätt sätt i ett möte. Och det finns en intressant bok som heter The Culture Code. Och där har de gjort så att de har... Till exempel då analyserat säljare vid en onboarding-process, alltså som är då nyrekryterade. Och sett att när de får träffa kunder, till och med prata med kunder som man har skapat ett jätte, jätte, jättestort värde för, då kan de agera på ett helt annat sätt och är till och med mer lojala arbetsgivaren. Um, för att man, ja, som sagt, man hittar sitt eget sätt att sälja på, men med den här starka tron om att det jag gör faktiskt kan skapa ett värde. Sen finns det en annan femma i det hela. Jag är ute och, och pratar om att jag gjort en analys på 1200 mötesbokningsförsök i olika branscher och där så hamnar jag ibland i diskussioner med säljare precis det vi pratar om att du säger att jag ordagrant ska säga det här för att det visar din studie på. Då säger jag nej jag säger inte ordagrant men det finns en psykologi bakom att säga så här istället för så där och sen när man då tränar säljare ännu längre och säger att när de får justera sina egna manus fast ändå innehåller de här psykologiska principerna då blir det klockrent istället för att följa mina ord, ordagrant. Men du har ju själv... Eh, olika, vad ska man säga, är det Rufus-metodologi eller vad kallar vi den för? De här tre olika blocken vi nu ska prata om. Ja,
1: absolut. Det har varit lite olika. Jag hade RW, det RW, jag vet inte RW Men jag in och kolla, det finns ju liksom en miljard olika metodologier. Så ja. att jag är fortfarande lite valet och kvalet där. vad, ska ja, vad jag ska kalla det. det? Men The Rufus-metodology, <laughs> <det> tror <laughs> ja, jag kan finnas. Ja, bra. eller hur, det låter, låter väl okej okay,
0: va? Men vad, vad innebär din metodologi
1: och det är tre block? Det första är då mental Training, eller? Eh, lite grann det jag berättade förut är att jag har blivit lite av en inlärningsnarkoman. Jag älskar att lära mig nya saker. Uh -huh. Oavsett om det är att memorera Rubiks kub, cykla en eljuling, hålla andan, surfa, lära mig att spela fotvolley, samba, bossa nova, på gitarr. Alltså det finns så mycket olika saker som man kan lära sig. Och med hjälp av min metodologi så kan man liksom öka hastigheten. Man kan få mer tid, bli mer effektiv, ha roligare. Så jag kan gå igenom lite snabbt min eh, metodologi där, så att, eh, mm. och mina block och det som jag är ute och lär ut. Ja. Eh, så man kan säga att min eh, metodologi bygger egentligen på tre block. Mm. Det första är mental training. Ja. Hur, kan du göra att, hur kan du skapa och få mer energi? Hur kan du hitta det här stadiet som alla pratar om? Att man vill må bra och känna sig stabil. Eh, oh, jag önskar att jag inte vore så trött. Eh, att jag kunde lära mig något snabbare. Hur kommer du dit? Vad finns det för olika tekniker? Och efter att ha tränat och studerat många olika te tekniker från toppatleterna och Wim Hof, ismannen. De som håller på med fridykning så har jag hittat ett par element och ett par tekniker som för mig och för många andra ökar den här hastigheten radikalt och väldigt fort. Det första är extremkyla. Så Wim Hof, som jag nämnde, ismannen. Mm. är Ett fantastiskt hjälpmedel för att bli mentalt starkare och inte bara det, fysiskt starkare. Och holistiskt ska jag säga starkare. Mm. Det är en helt fantastisk resemarkörare Så använda kyla. Och där har jag en, en, kan man säga, en hel kurs på det också. Mm. Och en inlärning och lite tips och idéer utifrån. Mm. Det som jag har studerat och lärt mig efter mina tretton år runt om i världen.
0: Jag ska, jag ska berätta om mina erfarenheter där om en liten stund. Ja. Vi fortsätter med Absolut. det. Sa, extrem sa kyla.
1: Ja, även då eh, andning och även faktiskt värme. Okay. Så sauna och eh, eller bastu ja. som man säger i Finland eller Sverige. Ja, du har ju lite finska gen. Ja. <laughs> Så det kan man säga är lite grunden i mental training. Hur kommer man dit till det stadiet? Mm. Snabbast, enklast hur kan alla ta sig dit?
0: Mm. Får, ska vi hoppa in bara lite grann på detaljer ja, absolut. Det här? Absolut. Jag, jag var extremt, eh, vad ska man säga, jag såg mig själv som en extremt känslig person när det kom till det här med extrem kyla, det var ingenting för mig jag vet inte vad jag skyllde på, när jag var yngre kunde jag skylla på att jag hade för lite underhudsfett men nu kan jag inte skylla på det för jag har fått de här runt magen också men sen så, så, så blev jag utmanad för jag är inte en tävlingsmänniska jag var på spa med min fru och ett par kompisar. Och så såg jag hur de bara liksom tog sig in i den här iskalla poolen då, på Sankt Jörgen som vi pratade om tidigare. Jag bara, ah, men jag ska också lyckas med det. Och efter det så släppte en spärr hos mig. Jag blev mycket, mycket lättare. Så att nu börjar jag varje morgon, på vardagen, inte på helgerna då lyckas jag till det. Men med att åtminstone träna i 15 minuter. Jag har ju byggt ett litet hemmagym. Och sen köra en iskall dusch. I ett par minuter. Och jag börjar inte med det kallaste vattnet. Jag började liksom lite så Och sen blir det lite kallare, lite kallare, lite kallare. Och idag klarar jag av en ganska kall temperatur. Och jag har blivit beroende av det. Och jag märker att även jag har sovit ganska dåligt under en natt. Och jag tar en kall dusch jämfört med om jag har sovit dåligt en natt. Och inte då hinner med kalldusch. Disciplin handlar det egentligen om. Jag är så mycket pigare under hela dagen. Så berätta gärna det här. Alltså, vad börjar man någonstans? Måste man ha ett liksom, isbad på, på terrassen eller på balkongen? Eller vad börjar man någonstans med extremkyla?
1: Nej, och lite grann som du sa där i början. att eh, Jag egentligen också eh, vad ska jag säga? Jag har varit en liten badkruka. Jag avskydde kallt vatten. Mm. Det är det värsta jag kunde tänka mig. Men när jag satt från ett flyg en gång från eh, Malaga upp till Göteborg. Så såg jag i Norwegians Magazine som hade det där att Det fanns en ismannen? Han håller på med isbad och så vidare. Så läste jag lite grann om, de fysikaliska processerna och just det att han hade faktiskt kunnat bevisa för vetenskapen och har nu vetenskapliga studier på hur han var den första av 16 000 olika personer som kunde liksom resistera en e coli bakterie som man indexerade honom. Han fick inga symptom. Och det gjorde att jag blev ännu mer fascinerad mm. och intresserad. Jag tänkte, jag måste lära mig detta. Och då kände jag till de klassiska teknikerna för hur man kan använda till exempel autosuggestion eller självhypnos för att komma ner i varv och koppla bort smärta. kyla mot värme. Så att Det, tog det inte... finns ju
0: munkar alltså runt om i världen som inte ens känner någon smärta. Eller de kan också känna smärta fast de har
1: lärt sig tänka bort smärta. Exakt. Så att det tog mig inte många, många dagar innan jag hade lyckats programmera om min hjärna. Precis som du pratar om NLP där. Mm. Så jag låg jag i snön i Skatos och tränade där. Men hur börjar man? Jag tycker kallduschar är ett fantastiskt bra sätt att börja. Som du säger, man börjar med sin vanliga dusch. Och sen på sista, sista se, sekunderna så skruvar man om till det kalla vattnet. Och det kan vi välja att gå i steg. Eller om man vill försöka gå över till det kallaste direkt. Och se hur länge man klarar det. Och träna på faktiskt att koppla hjärnan. Och göra lite sådana här mentala övningar. Mm. Att utmana sig själv. Alla pratar om att komma ut från det comfort zone. Men det gör så himla mycket. Det blir nästan ett beroende när man börjar utmana sig själv.
0: Och det hjälper ni i många andra delar av livet också. Bara man utmanar sig själv och, och har den här vinsten. Till exempel då på morgonen mm. när det är en jättefin effekt. Jag lyssnade också på ett poddavsnitt med äh, Mr. Huberman. En av världens mest äh, välkända poddprogramledare. Äh, som hade en dansk professor. Hon är en av de ledande psykologerna och äh, psykologerna och forskarna kring det här med kallbad och liknande. och Hon sa att ett misstag många gör är att, att, att de avslutar efter den kalla duschen eller kalla badet, avslutar med en varm dusch. Och det ska man inte göra utan kroppen ska få värma upp sig själv. Och det är en stor del av effekten. och Det kanske du håller med om också.
1: Ja, det har inte jag faktiskt lika mycket forskningsunderlag på. Men Nej. jag tycker liksom hela idén om att duscha varmt sen känns det som att man inte har vunnit. Utan Nej. <laughs> du ska jag avsluta med, med kall dusch. Det är jobbig, ja. Ja, jag fattar. Men sen när du väl har duschat kallt några sekunder så blir ju blir det ju varmt när man slår av det. Och ja. att ofta rummet är varmare. Just det. Ja. Så att, nej det håller jag med Men det är faktiskt fantastiskt. Och forskningen och de olika experimenten bara, bara fortsätter och fortsätter. Ja. Det finns fantastiska health, health benefits. Ja. Att hålla på med vad heter cold planches. Eller att ut, alltså utsätta kroppen för extrem kyla.
0: Just det. Och vi får se ifall vi hinner med lite andningstekniker och sånt där spännande. Jag mm. själv blir ju en riktig... Ska säga, torsk på meditation efter att jag hade den här perioden 2012-13. Mm. Och det har hjälpt mig otroligt mycket. Det är så sjukt. Många tycker fortfarande att det är lite flummigt, men jag var ju också tvungen att läsa lite forskningsrapporter för att övertyga om kraften i meditation. Och nu tillåter inte jag mig själv att ha en dålig, vad ska man säga, en dålig period som. Sträcker sig över flera dagar. Utan så fort jag märker av att jag har haft en riktigt dålig dag. Då mediterar jag tills att jag mår bra igen. Det är på den nivån. Och bara jag får lite perspektiv på det. Med hjälp av meditationen så mår jag mycket mycket bättre. Så du har säkert hur mycket erfarenhet som helst. Jag har ju sett de här galna videosen på... Wim Hof och alla andningar och alla sitter och liksom gråter. Det ser nästan lite liknande ut. Jag vet inte om du har haft liknande upplevelser.
1: Ja, nej. Jag, jag kör kanske inte riktigt hans stuk. utan du får försöker inte hitta kunden gråta, <laughs> <eller>? <laughs> Jag min egna variant Jo, men gråta har jag fått. Det är på mina andra block sen. Så det kommer komma till alldeles strax här. <laughs> All right. Men det du nämnde, att ha ett... Jag kallar det för first aid kit. Åh. Oh. Alltså för en sån här, som du säger, man kanske bara har lite, även män kan ha det. eller Man är lite i obalans. Ofta är det som liksom inget allvarligt. Det är någonting man bara känner att tomhet, meningslöshet eller vad det nu kan vara. Kanske var dåligt väder i Göteborg i en vecka. Eller lite nej på en ja. stor affär. Ja, eller hur? Så att det behöver inte vara så komplicerat. Men att ha vissa grejer som triggar igång det snabbt. Som du vet att ja, men det här gör att jag kommer igång. Ja. Och det missar man ofta. Till exempel en sån sak som att ha en musiklista redo med lite låta, alltså hur många gånger har inte du slått på en låt och du bara oh, liksom kommit igång direkt och har gått oh. från en, må, en två av tio till en må tio av tio direkt. Exakt.
0: Eller en person man kan ringa till som har fått något må bättre eller en doft som vi pratar om. Ofta fastnar man i, du märker också av det här, det är nästan en frustration både du och jag kan känna när vi coachar folk att man fastnar i det här att tycka synd om sig själv och omvärlden och allting är fel eller nästan en bekvämlighet för att fastna vid en dålig känsla istället för att ta tag i den genom någon sån
1: här teknik. Helt riktigt. Men och sen är också Västvärlden och, och vi kan komma gå in på det lite senare att alla är så himla bekväma här att det är ett mm. problem här jämfört med ett problem i så att säga majoriteten av delar mm. av världen. Det är så olika perspektiv och det formar det såklart och dina values och, eh, jag tycker det är lite det är klart. Hade jag inte åkt utomlands och bott utomlands och lärt mig språken och kulturen så hade jag inte kunnat uppleva det på samma sätt. Mm. Men det gör också att du får ett annat perspektiv. Lite grann, vad är ett problem? Och, och liksom må lite kymigt någon dag. Det är okej. Okay. Ja. Embrace it. Eh, kan jag må bättre? Kan jag säkert. Jag har ju min lista. Eh, Ta en kall dusch och springa som du säger. Lyssna på musik, ringa en kompis. Basta. L eh, kolla på en dokumentär. Göra någonting helt annat. Kolla på en film för att göra sällan. Utan jag ska hela tiden kolla på något matnyktigt och lära mig någonting. Mm. Det finns så mycket. Yep. Att man har det till hands, det brukar vara en bra rekommendation. Oh, emergency kit. Nästa block, yeah. meta-learning. Yep. Som betyder egentligen learn how to learn. Mm. Vad finns det för tekniker som kan göra att du lär dig saker snabbare? Vad vi är inne på det lite grann. Mnemonics är lite grann grunden här. Mm. Hur kan du lagra information snabbt i huvudet? Hur lär du dig någonting snabbare? ja Vi vet att de som lär sig snabbast är ju barn. Varför? Det är för att de har väldigt kul, roligt fantasi. De skapar bilder. De bara njuter av resans gång. De har inga begränsningar. När man blir äldre så sätter vi begränsningar. Nej, jag kan inte det. Jag är gammal. Nej, men det där kunde jag för skapa de här falska... Vad kallas det här? Realiteter eller ja. falska bilder. Falsreality. Ja, ja, exakt. Det, man måste komma tillbaka till det där roliga... Och eh, förstå att det finns andra sätt faktiskt att ta in information och lagra det på. Så att jag tycker det är tråkigt för att säga jag kan inte lära mig ett språk. Eller det tar mig mycket, mycket längre. Mm. Eh, det som är roligt är när man motbevisar dem på alla mina utbildningar eller jobber. Wow, kan jag också göra detta? Ja. Den känslan är väldigt, väldigt fin och väldigt rolig att skapa i någon jag kan tänka mig att bara de får den här
0: lilla gnistan, den lilla känslan så kan det motivera dem till att göra en större förändring också. Verkligen.
1: Ja. Och sen behöver man ju såklart lite motivation och så. Men då kommer vi tillbaka till punkt nummer ett. Ja. Har man liksom inte grundstenarna att kanske då sköta sin hälsa lite grann. Eller hur? Att man kan skåra en 7 av 10 på sov, ät. Alltså du måste ändå ha en bas någonstans. Ja att börja Innan du kan gå vidare och lära någonting annat.
0: Ja. Och den tredje biten, brain hacking. Det låter ju hur
1: häftigt som helst. Mm. Vad innebär det? Det är också en, vad kan man säga, en del som jag trodde var omöjlig. Som inte, inte riktigt existerar. Jag såg mycket videoklipp på Youtube om folk som kunde läsa tankar. Eller styra folk. Eller hypnotisera folk. Eller påverka folk att göra vissa saker. Jag tänkte att det här kan inte vara på riktigt. Men med åren så börjar jag lära mig att det faktiskt går att styra människor mycket mer än vad man tror. Och även en ens själv. Så hur kan man programmera sin egen hjärna? Hur kan man programmera andras hjärnor? Och där har jag tagit fram ett koncept och visar och utbildar hur man kan göra detta. Mm. Så att alla blocken går in i varandra. Och det går att använda på hur många olika sätt och kombinationer som helst i stort sett. Så lite grann som jag berättade i början man kan man använda på musik, inom sälj inom uh, design av politiska kampanjer mm. vi får en helt annan bild också om helt annan. Om man pratar om, om ett säljteam och säljare mer specifikt, hur kan de
0: använda brain hacking för att utveckla, uh, hack, hack your own brain höll jag på sen vi börjar där mm. vad har du sett i praktiken alltså ett, ett användningsområde av till exempel brain hacking handlar det om att man uh, ökar, vad ska man säga, sin mentala disciplin eller liksom, vad handlar det om, brain hacking för en säljare?
1: Jag skulle säga att eh, brain hacking i grunden som jag använder den kategorin och den titeln är att skapa mer jag ska hitta ordet, rapport okay. med personerna, så att spegelmetoden är någonting som jag brukar ofta börja med som är väldigt enkelt att förstå mm. du vet kanske vad det är att man yep. speglar folk men folk förstår inte riktigt värdet i det Nej. du kan få folk att somna i din periferi med spegelmetoden. Du kan använda sådana här klassiska universella, universella signaler som att jäspa och börja styra helt rum och få alla andra att jäspa. Här du, det
0: minns ju under en föreläsning jag hade när jag pluggade till Ekonom i Lund att det var någon som började hosta typ en kvart innan och så började hela publiken hosta. Jag
1: bara, vad är det som händer här inne? Och jäspa vet ju själv att det är smittsamt också. Exakt. Och alla med signalen eller dra sig i håret. Ja. Okej, okay, men då är hon intresserad. Alltså, det finns många sådana signaler Just det. som är universella som man kan jobba med. Och som säljer då att skapa en rapport, en kommunikation, en känsla. Att förstå sin egen, så att säga, sina egna mönster och sin egna spegling. Mm. Och sen förstå hur andra speglar det och hur den kombinationen fungerar. Just det. det är en fantastiskt bra start Just det. om man ska komma in på brain hacking. Och där mm. sen finns det hur många olika nivåer som helst. Mm. Jag har ju tagit mig ja, egentligen hela mitt liv och tagit mig till den nivån jag är idag. Ja. Hela tiden. Försöka utmana en själv. Misslyckas, misslyckas, misslyckas. Ja nu misslyckas lite mindre, lite mindre, lite mindre. Och sen börjar man till slut hitta rätt.
0: Just det. Och om jag ska summera ett par av de praktiska tipsen som våra lyssnare har fått idag. Mm. Så är ett praktiskt tips det här med att skapa mentala bilder. En känsla för att kunna komma ihåg. Till exempel namn och andra detaljer i till exempel ett säljmöte. För att kunna få den andra personen att tycka om det mer och komma ihåg det mer. Ett annat tips det är det här med... Eh, extrem kyla och att kunna till exempel då börja med lite duschar, kalla på morgonen och se hur det här förändrar hela din dag och till och med ditt perspektiv. Och det tredje tipset det är det här med liksom learn how to learn. Eh, eh, vad heter det? Mnemonics? Ja, mnemonics heter ja, ja, Mnemonics ja, precis. Ja, och hur man kan träna sig till att till exempel lära sig en ny färdighet snabbare på det sättet. Och spegelmetoden har vi pratat om många gånger tidigare, men det har också säljare har fått höra om men det är inte alla som nyttjar det här i praktiken och kanske till och med nyttjar det på fel sätt. Så berätta, hur, hur nyttjar man spegelmetoden på fel sätt så att det nästan känns manipulativt och hur nyttjar
1: man det på rätt sätt? Vad är det liksom perfekt perfect way att nyttja spegelmetoden? Jag tror som allt så är det träning bakom. Man kan inte liksom gå ut en gång, två gånger och analysera sig själv och ett, ett försök utan processen handlar om att misslyckas för att lära sig så att om man ska förstå storheten i spegling eller vad man än gör så måste du våga testa. Så en bra start är att analysera sig själv, att vara medveten när du är ute i möten. Så man börjar faktiskt titta, vad gör jag? Oj! Nu har jag ställt mig exakt likadant som Leonardo. Eller nu pratar jag exakt som Leonardo. Alltså att man börjar studera lite grann. Okej, nu står jag så här, nu är jag så här. Vad händer om jag lägger armbågen här? Kommer Leonardo också lägga sin armbåge på bordet? Och om han äh, gör det, vad betyder det egentligen? Ja, men då ja. kanske han eh, faktiskt gillar det jag säger. Ja. Han kanske, vi kanske börjar skapa en bra rapport. Om jag tar bort armbågen, gör han också. Ja, oh, titta, det gjorde han. Just det. Man börjar där lite grann. Oh. Och försöker säga, varför gjorde han inte det här? Han kanske inte lyssnade eller kanske inte förklarade vad jag ville ja. säga. Och,
0: och precis som inom marknadsföring nu har jag jobbat med en hel del media säljföretag som säljer både digitala och eh, fysiska annonser. Och de försöker sälja in till sina kunder vikten av att repetera ett budskap i flera olika tillfällen. Och det är samma sak här som vi har gjort i podden. Vi har ju pratat en del om att analysera sig själv, spela in sina samtal, sina möten. Men jag tror också att du som lyssnar kanske behöver utmana dig själv lite, lite mer. För att, de, jag skulle säga att det kanske bara är 2-3% av de som lyssnar som faktiskt har tagit tag i det, spelar in sina möten, digitala möten. Och när du väl gör detta, då öppnas en helt annan värld upp för dig. Jag brukar prata om när, när chefer börjar coacha i sambesök och coacha på rätt sätt då får man ofta en hockeysticka i säljarens utveckling. När du som säljare vågar gå ur din bekvämlighetszon spela in dina samtal, möten och analysera dig själv. Till och med be en kollega gör det här men börja med dig själv då kommer också den här hockeystickan. Så dagens utmaning till alla säljare där ute, spela in er själv i alla fall ett samtal, ett möte även om det är lite obehagligt. Absolut. Ja. Nej, grymt. Är det någon bok förresten som du har läst eller som du jag tänkte på det här när du sa att en eget namn är det käraste man har. Det citatet kommer ju från, du får du rätt om jag har fel, en av mina favoritböcker som heter How to Win Friends and Influence People av, jag tror att det är Del Carnegie som skriver den här boken, om då, ja precis, How to Win Friends and Influence ja, People. Nog, ja. Ja, jag tror att till och mm. med en av Barack Obamas favoritböcker har nämnt på Oprah Winfrey Show någon gång. Lite häftigt. Men det är någon annan bok som du skulle rekommendera, eller något Ted Talk, eller något annat som du känner? Men det här är bra inspiration, förutom att på dina utbildningar?
1: och. Nej, men absolut. Det finns många böcker, men om jag skulle välja någonting lite grann åt det här temat som vi pratar om idag, så skulle jag nog säga att, jag vet inte om du har läst boken Thinking Fast and Slow. Jo, det, det har jag Kimmel. gjort. Men jag tyckte att den var ganska jobbig. Den är ganska tung, absolut. Men om man är intresserad och studerar lite grann och börjar med den tekniken, jag tror att det kommer öppna sig upp en helt annan värld där. Också. Vill man ha något lite lättare att börja med, då skulle jag nog rekommendera Richard Bandlers, jag tror inte heter Frogs and Princesses, eller mm. Princess and Frogs.
0: Ja, den har jag inte läst.
1: Den är väldigt bra, Perfect. skulle jag säga. Men då får man ha lite insatt i hur NLP, Neurolinguistic Programming fungerar. Ja. Betydelsen av det, lite hypnosspegelmetoderna, skulle jag rekommendera att man läser på lite grann. Cool. Även Darren Brown skulle jag rekommendera varmt att kolla på på Youtube som är en illusionist eller psykologisk mentalist eller, ja. jag vet inte riktigt han har väl ingen titel, <laughs> men han skulle ha goda lite på också. Cool. Det finns mycket spännande grejer där.
0: Ja, och de som vill ta kontakt med dig, alltså jag skulle säga att Rufus, det är ett så unikt
1: namn, så skriv det på LinkedIn. Är du aktiv på LinkedIn? Nej, jag är faktiskt inte det. Jag har haft nere mina sociala medier kan man säga nästan eh, undantagsfritt i över tio års tid. Mm. Men nu har jag faktiskt en Twitter så där kan man gå in. Twitter? Ja, aha. det är inte jättemånga i
0: Sverige, lika många som i USA som har Twitter. Jag tycker att jag skulle göra bra account för dig på, <laughs> på LinkedIn där de flesta businesspersoner <laughs> hänger i alla fall. Men ja. okej, okay, Twitter då? Twitter,
1: jag... ja, men det är Rufus eh, Viena.
0: Ja, så att, eh, man Rufus Viena och Viena det är med W. Yes. I-E-N-A.
1: Exakt. Perfekt. Eller min hemsida är ju också en bra plattform. Jag ja precis, man så ni kan ju googla
0: Rufus Vienna. Jag har hört jättefina saker om det och hur duktig du är. Både på att underhålla, inspirera men även på att utbilda och förändra beteenden på riktigt. Så det att, var ju att, kul. Eh, riktigt eh, riktigt stark tips här från mitt håll att ta kontakt med Mr. Rufus.
1: Och vill ni ha lite mer känsla för vad jag skapar och vad man kan göra med hjärna på ett underhållande roligt sätt så rekommenderar jag att komma till stan i Göteborg. Mm kolla på den här föreställningen. På JCS. det här yeah. häftiga hotellet ni är byggda. Exakt, så ah. har vi en föreställning som heter Symphony of Illusion.
0: Wow, Symphony of Illusion. Exakt. Klint, den har premiär
1: 30 september. Så där kommer ni kunna få mycket fina perspektiv på vad man kan göra med kropp, hjärna och själ.
0: Just får vi hoppas att det här avsnittet kommer ut innan 30 september då, så vi får bra reklam för dig. Det äh, är grymt, Leonardo Johansson heter du och jag, för er som är trogna lyssnare så vet ni ju det sen tidigare. Men ni får jättegärna lägga till mig på LinkedIn, jag erbjuder just nu en gratis, ett gratis test av mina digitala kurser. Den är för lite digitala då, säljkurser online. Helt kostnadsfritt och då skriver ni till mig på LinkedIn. Tjena Leo! Jag vill ha en eh, gratis digital kurs och så skickar jag länken till er. Men eh, stort tack, Rufus! Det var jättekul att ha med dig här. Du är verkligen tack, grym tack. och inspirerande. och eh, Du påminner mig en av mina förebilder: Timothy Ferris. Tim mm. Ferris som har skrivit eh, The Four-Hour Work Week. Nu säger inte jag att ni där ute ska, ska liksom börja jobba fyra timmar istället för 40 det? timmar. Jag har testat massa metoder ja. därifrån.
1: Hur det four-hour workweek? Nej, alltså
0: jag har inte jobbat fyra timmar under en vecka. Det lyckades jag inte se under min semester, ska jag säga. Däremot så just det här han pratar om att outsourca. Alltså det är väldigt osvenskt egentligen. Alltså, och jag har outsourcat jättemycket mer idag än vad jag gjorde tidigare. För att kunna hinna med. Och kan prata bland annat om att det finns människor runt om hela världen som... Tycker att 7-8 dollar, dollar i timmen är en väldigt bra timpeng till exempel. Som kan göra många uppgifter som du inte ska behöva göra för att fokusera på det du gör bäst. Men en av sakerna jag lärde mig därifrån som fortfarande väcker lite frustration hos många jag träffar. Men som de får lära sig att acceptera. Det är att jag inte har några notiser på, på min mail. Alltså inga notiser överhuvudtaget. För jag vill inte bli avbryten eh, i det jag gör. Det finns en studie från South Florida Business School tror jag att det är, som tyder på att det är runt 23 minuter i snitt som du tar för en kontorsarbetare att återgå till samma koncentrationsnivå som man hade innan man blev avbruten. Inte att du sitter still i 23 minuter men det tar 23 Nej, minuter. Nej men helt rätt det har ah. jag också och jag känner till det nästan lite igen också. Ja men precis mm. så att mycket har jag lärt mig av honom och jag fortsätter läsa den boken om och om igen. Vad kul. Nej ah, grymt, jättekul att Tack ha med dig. Tack så jättemycket för att komma hit. Det var ah. roligt
1: att köra till podcast. Nej ah, grymt,
0: Rufus, Vienna och Leonardo Johansson Twitter respektive LinkedIn. Har du gött alla lyssnare.